0: 大家好，欢迎来到 T 里舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。岁末年中的时候，大家有没有觉得特别的忙碌？像是要忙着把整年度的工作做完，忙着要结算一年的绩效，忙着要准备过年的事，忙着要预定除夕夜的晚餐，还要忙着排年假，看要去哪里玩。哇，十二月真的是超忙的一个月份。大家心里是不是都在想：没关系，再忙一下就好了。等到撑到过年，就可以有九天的年假，可以好好放松了。但是想到一过完年假，就要开始追明年的目标，所有的年度计划都要启动，想到就觉得很累。怎么会这样呢？年头到年尾忙个不停，不断的忙忙忙。其实呢，我不太喜欢“忙”这个字。我记得我二十几岁刚进到职场的时候，我的主管啊，看我整天都跟无头苍蝇一样忙个不停，就冷冷的跟我说 t i l l 你不要让自己忙忙忙哦。”我一时还听不太懂，我心想：我会这么忙，还不都是你给的那一堆工作害的吗？呵呵。后来呢，他跟我解释说：“忙忙忙。”的第一个忙是忙碌的忙，你看“忙”这个字是不是就是一个心再加上一个死亡的亡？如果你一直让自己没头没脑的忙，就会心死。当你忙到心都死了，就会开始眼睛瞎了，盲目的看不到人生的方向。所以第二个忙就是盲目的忙。再来，如果你一直盲目下去，就会到第三个茫然的忙。最后，你的人生就只剩下一片茫然。我那时候才二十几岁，我真的觉得我的主管讲话好有智慧哦。我后来一直把这三个字记在心里。每次我工作很忙碌的时候，我就会停下来想一想，我是不是让自己忙到盲目又茫然了呢？这真的对我来说是一个很好的提醒。每当我不想要让我对人生感到茫然。我就会想办法去摆脱那些没有意义的忙碌生活，就会想说，我是不是该转弯了，或者是要不要去做一些有意义的事？今天呢，这本书的书名取得非常的好，它叫做《你真的不需要这么忙》，我觉得非常适合在岁末年终这个时候讲给大家听，因为呢，当一年要结束的时候，你会不会有一种我好忙哦？但是我却想不起来我到底忙了什么事的感觉，嗯，这种感觉也不是只有在年底的时候才会浮现。你应该也有过上了一整天班，拖着疲惫的身体回到家的时候，躺在沙发上想说：“今天好累哦，但是我到底都做了什么呢？怎么忙了一天，好像啥事也没完成？不止爆肝，心情还糟透了。”我想这种状况应该很多人都有发生过，我身旁的朋友也都很常跟我说，他们都不知道自己在忙什么。就连这本书的作者也曾经好一段时间都处在这种忙碌的低潮里。这本书的作者叫做谭雅·道尔顿，她是一个很优秀的女强人哦，她自己创业，有自己的公司，还跟老公一起养育两个小孩。她跟我们上一集过度努力提到的完美妈妈一样，不止把公司顾得很好，在小孩的陪伴跟教育上也花了很多心思。她工作已经这么忙了，还是每天要接送孩子，做家里面一堆的家事，还去当志工。总而言之，每天都有几十件待办事项等着她去一一消灭。后来呢，有一天晚上。她的丈夫在晚餐的时候问她说：“哎，你今天都做了些什么啊？”结果这么一问，作者就崩溃了，因为他明明就做了一堆事，但是他却只记得他有很多事情还没有做，觉得自己不够努力，时间太少，没有把妻子、妈妈、主管的角色扮演好。听到这里，有听过上一集过度努力的朋友们。你应该都会说，他也太过度努力了吧？哈哈，其实我们人呢，都有一些很奇怪的毛病，就是我们都很想被看见，很希望受到别人的肯定。我们错误的以为，只要不断的忙碌，提高自己的曝光率，才能够让别人看见我们。我们也太担心，如果我们停止努力，停止忙碌，就会失去重要性。会被这个世界遗忘，然后这个世界就再也没有我们立足的位置了。但其实这样的想法是错误的，这样不只会让我们陷入忙忙忙的恶性循环，更可怕的是还会让我们错过很多人生中应该要拥有的快乐。那该怎么办呢？这就是今天这本书的作者要告诉我们的。他后来领悟到，我们其实不需要这么忙。我们应该把生活重心放在真正重要的事物上，不要去执着生活中那些应该或是必须要去做的事情。这样子，我们才可以打从心里面感到喜乐跟幸福。为了帮助更多人脱离无意义的忙碌，作者还开了一个课程，叫做“好好生活”。所以呢，今天我们会带到几个好好生活的法则，让现在还忙到不行的你。可以喘一口气，重新掌握自己的人生哦。好，那我们就开始吧。本集的 Podcast 将为你带来以下三个部分：一、发掘你的北极星；二、坚实的周计划表；三、时间管理的秘诀。第一个我们要聊的是发掘你的北极星。为什么是北极星呢？大家应该都知道。北极星是指引我们方向的。当我们知道自己的北极星在哪里之后，我们才可以朝着目标前进，不会在暗黑的夜里没方向的乱走，把自己搞得很忙，最后发现自己还在原地打转。为了要让自己脱离忙忙忙的恶性循环，我们要先破除一些错误的观念，像是不要追求均衡的生活。也就是说，北极星只有一颗，不会有 n 颗的北极星在天空中等着你去追寻。其实是这样的，在我们的生活里，我们总是希望自己面面俱到，在工作、个人、家庭生活上都要扮演好自己的角色。所以呢，我们会在每一个区块都给自己定一个目标，像是工作中呢，我要当一个称职的员工。不管谁来找我帮忙，我都会答应；又或是在个人生活中，只要朋友有困难，我就会出手相救。然后呢，在家庭生活里，不只要把爸妈顾好，连小孩的课业、才艺也都要插手管理，让家人的生活没有后顾之忧。这个就是均衡的生活。大家听完有没有觉得很累？而作者呢，还要先打破我们一个观念，就是不要追求均衡的生活。这并不是说你要舍弃工作、个人或家庭的某一个区块，只专心的当个好员工或好妈妈，而是要让自己先找到一个北极星，用北极星来引导你在工作、个人以及家庭中所有事物的分配。也就是说，虽然你是一个好妈妈。但是你还是可以拥有自己的时间来追求梦想。你不会因为没有去参加孩子学校的亲师会，或者是一个礼拜没有洗衣服，就觉得自己很有罪恶感。你知道你为自己还有家人所拟定的北极星方向在哪里，所以你可以把各种跟北极星没有直接相关的小事都先放下，都先舍弃。不过说真的。这个对于老是过度努力的现代人来说，真的有点困难，因为我们从小就被教导要负责任，要使命必达，每一件事情都要做好做满。我们也很担心，如果我们没有扮演好人生各样的角色，会被别人说我们摆烂、不负责任。但是我们在这里要重申一个观念，就是如果你不为自己安排真正需要做的事，而是把别人的优先事项当做是你的责任，这样的话，不管你完成多少代办事项，到最后都会觉得自己一事无成。举个例子来说好了，我有一阵子啊，发现自己的工作很无聊，我每天都在处理类似的事情，每天八小时，我从早忙到晚，也没有什么时间休息。但是你问我忙了什么，我就只能说。哦， oh, 我就帮客户处理了几个问题，我做了几份简报，开了几个会议，就这样。我也不晓得这些事对我的人生到底有什么帮助，顶多就是年度 KPI 达成了，年底可以拿到绩效奖金这样而已。你说我有什么贡献吗？可能就是客户的满意度有提高那么一滴滴。再来就是，虽然下班后我是个妈妈。但是你们也知道，我们家丽子超级乖巧的，根本也不用我花什么心思带她。其实说起来，生活都还算蛮平顺的。可是我每天晚上躺在床上的时候，就会开始想说，我今天到底做了什么有意义的事？没有，完全没有。我根本就是行尸走肉的在过每一天。我真的不夸张哦。我那时候每天脑海里出现的名词都是行尸走肉。后来呢，我就跟上帝祷告说：“我到底要做什么事情来增加我生活的意义呢？”然后我就开始写小说了。我那个时候每天早上七点准时起床，写一个小时的小说，八点再准备上班。每天哦，持续了好几年。当然啦，我也不是每天都文思泉涌，也是会遇到写作的瓶颈。但是我只要一天有写到一小时，我就会觉得我那一天没有白活了。虽然我还是每天都会去公司做那些我再熟悉不过的工作，但是我的心态也改变了。因为我为了收集小说的灵感，我在开会的时候会特别去注意每个人的表情、对话。还有，我会去分析他们行为背后的动机，真的是很有趣。我那时候呢还不知道这本书里面讲的北极星的概念，但是我现在回想起来，那一段写小说的日子，就是我朝着北极星走的方式。我的人生有了目标，有了方向，所以我就不再是行尸走肉，而是整个人都活起来了。说到这里。如果你想要摆脱忙碌、掌握人生的话，目前看起来有两个难题。第一个是你的北极星到底在哪里？第二个是如果去追求北极星，那别人会不会说我不负责任？第二个关于不负责任啊、摆烂这个，我们在下个部分会说明。我们先来聊聊要怎么找你的北极星。不过在企业上班的听众朋友。有没有听过企业有愿景、使命、价值观？大部分有点规模的企业都会有这三个东西。那为什么要提这个呢？因为本书的作者就是教我们用企业的愿景、使命、价值观的概念来帮自己找北极星。简单的来说，愿景就是你想要变成的样子，使命就是你现在正在做的事。而核心价值呢？你可以把它当做是你的品格、你的特色。就拿我自己当例子好了。我其实花了很多时间观察自己对生活中哪一个面向特别有兴趣。我发现我特别喜欢故事类的东西，像是我很爱看电影，很爱追剧，很爱看小说，也很爱在大脑里面幻想各样的故事情节。所以呢，我把这些喜欢的东西转化成愿景。刚刚有说到，愿景就是我想要变成的样子。那我的愿景就是我想要成为一个感动人心的创作者，而使命呢，就是我们现在正在做的事。那我就是我希望透过文字的创作，写下感动人心的故事。我之前呢，除了写小说之外，也有写过短剧的剧本。那我的核心价值观呢？我的价值观呢？如果展现在作品里面，就是我想要传达的品格跟特色。我希望我的作品都是正向、温暖、幸福、充满希望的。现在我讲这些愿景、使命、价值观，感觉好像不难，但其实不瞒各位说，在寻找北极星的过程，大概花了我两三年吧。不过呢，大家也不要吓到。我当时没有看这本书，在那两三年里面，我就是整天在胡思乱想而已。而现在呢，你们有这本书，就可以用比较有系统的方式，快速的找到你的北极星哦。作者呢，在书里面有教一个方式，我觉得还蛮不错的，就是你可以去收集一叠用不到而且可以剪下来的杂志。然后呢，你就开始翻阅，去看看里面有没有一些可以启发你的图片或是文字。只要是觉得对你有吸引力的，就剪下来，越多越好。当你收集到一大叠的时候，就可以开始一张一张看，挑选出跟你梦想中的未来有关的图片跟文字，把这些图片贴到一张大的白纸或是海报板上。让你可以挂在一个常常看到的地方，然后呢，你就没事盯着他们看。总有一天，你就可以用你所收集到的这一些想法，写出具有意义的个人愿景。只要呢，你的愿景出来了，使命跟价值观就很简单了。最后有一个小提醒：北极星不会永远固定不变的哦。就像我现在就不写小说了。我改做说书的 podcast， 因为呢，我们人是会随着时间成长改变，所以当你找到北极星之后，还是要花时间思考里面的内容要不要更改，不断的问自己，现在的北极星能不能反映出你真正想要前进的方向哦。有了北极星之后，接下来第二个部分，我们就要来聊如何做出坚实的周计划表。为什么是周计划而不是日计划呢？书里面有提到一个时间管理专家，叫做罗拉范德康，他有提说，如果我们都以一天二十四小时来衡量自己有没有把该做的事做完，那困难度会非常的高。可是如果我们是以一周来看的话，就表示你一个礼拜以内有七天成功的机会。而且你会有168个小时来达成目标，所以呢，当我们找到北极星之后，我们就要开始来规划每周的计划表喽。有了北极星的好处，就是我们可以选择如何过自己想要过的生活，舍弃很多跟北极星没有关系的活动，把你的专注力、时间、精力都花在重要的事情上。书里面呢，有教我们一个。五 P 计划其实就是用五个步骤来建构你的生活。大家不用抄笔记哦，可以去买书，或是到我的部落格去看重点。好，那第一个呢，就是清理思绪，就是呢，你要花一点时间来思考未来的一周想要完成什么样的任务。如果是家里面或者是工作上的事。可以跟家人或伙伴一起讨论定定哦。像作者呢，他每个礼拜天会跟家人一起计划未来一周家庭里面的大小事，然后呢，在每个礼拜一还会跟团队一起计划那个礼拜要完成的公事。跟家人或团队一起思考要完成的事，有一个好处是，这可以让大家都知道。我们彼此都是有责任，要一起把工作顺利完成，就不会有那种把所有的事情都推到妈妈身上，其他人都在摆烂的状况发生。而且订定计划也可以让每个人知道这个礼拜要做什么事，不用老是去问妈妈或是主管，自己就可以自动自发完成哦。但是要记得，计划表一定要贴在大家都看得到的地方哦。那第二个步骤是规划进程。这里呢，不是要我们把每个时段要完成的事情都先写好，像是像明明才礼拜天，你就已经写下礼拜五的下午要去超市采买。如果是这样的话，不就又回到每日计划吗？而且万一你突然星期一晚上失眠，星期二早上你睡到12点。那星期二下午不就要补星期二早上的工作？所有的工作都因为这样 delay， 不就把自己的心情搞得很差吗？所以呢，作者教我们，我们要把每天都当做是一个新的机会。每天早上呢，你就花个十分钟想一下，这个周计划里面有哪一些是想要在今天完成的？这样子会比较有弹性，也不会给自己太大的压力。其实呢，只要每天都可以朝北极星的理想生活前进一小步，那你就已经在逐渐掌握你的人生了。第三个步骤是排定优先顺序。当然，我们的工作、家庭、个人生活里面，一定会有很多一定要完成的待办事项，例如主管的交办事项、洗衣服、日常采买这些呢，难免也要列在周计划里面。但是一定要把可以推动你进步的工作列在优先药物上。也就是说，为了要追求北极星，你一定要做的事，像我之前为了要写小说，我就要看很多小说，一直练文笔，这些呢都是很花时间的苦功。但是如果不把这些事情排在日常药物里，我就永远没有办法抵达北极星。作者建议我们也可以用分组的方式来安排时间，像是依照行动分组，也就是说把类似的活动分在一起。例如，要追北极星的工作都排在早上最有精神的时间做。那有些工作不需要动太多脑筋，重复性又高，就可以放在一段时间内一起处理，像是打电话、寄 email、包装产品等等。然后呢？如果有些工作是要在同一个环境下处理的，例如跑腿啊、邮寄、采购等等，这些工作都要外出，那就在同一个时间一起处理。分组的目的是要让我们可以把时间、精力、专注力都做最大化的运用哦。那第四个步骤是保留时间，这边我们要先转换一下脑袋。作者说。我们每天不是早上都要规划今天要做的事吗？那请记得把行事历填满。呵呵，你是不是以为你听错了？不是说不要太忙吗？怎么会要你填满呢？没错，就是填满。因为如果你的行事历有空白，就等于邀请别人把他们的优先要物跟他们的需求塞在你的行事历中。这样子，我们就没有办法有时间处理自己的事。所以尽量不要空白哦。而且我们在排自己要做的事的时候，也不要太密集，要给自己预留百分之五十的缓冲时间。例如，你本来打算花一个小时来写文章，那就给自己一点五个小时的时间，这样子才不会太慌张，把自己搞得压力很大，也可以让你有时间沉淀一下，让更好的想法可以在脑中里面发酵。如果呢，你把优先事项都排进去之后，还是有空的时间，再来开放其他人询问我们是不是有空。最后一个步骤是赋予动力，也就是你要做记录，要反思。就像古人说的“吾日三省吾身”，建议你每天晚上可以花一分钟，好好回顾今天一整天完成了哪些事，然后呢，评估一下。这一天有没有背负太多的任务？压力状况如何？有专注在每一件事情上吗？心情愉快吗？今天做的事有没有让你更接近北极星了呢？这些评估呢，都可以让我们检查自己的规划是不是可行。再来就是每天要找出三件值得感恩的事，因为有研究快乐的学家说，如果你可以连续二十一天。都找到三件值得感恩的事，那么就算是天生悲观的人，也会开始变得乐观哦。最后就是你要依据今天的反思，设定你明天要采取的行动计划，做一些笔记，之后就把这些事情从脑袋里面清空，好好睡一觉，明天再来面对。最后一个部分，想要跟大家来聊聊时间管理的秘诀。之前有提到，作者不是有开一个叫“好好生活”的课程吗？他帮很多人上课的时候，他发现很多学员都会问他说，他们没有办法过上想要过的生活，原因是因为时间总是不够。虽然在前面两个部分已经跟大家说怎么找北极星，排定你的周计划表。但是很多人还是会觉得一天二十四小时就是不够用，事情永远做不完，那该怎么办呢？作者要跟你说的是，首先你必须先停止告诉自己时间不够。我来问大家一个问题：你在过去一年里有没有曾经疯狂的追剧，或是有没有玩过那种很无聊的线上小测验，像是？大家眼中的你是复仇者联盟的哪个超级英雄？又或是你有没有曾经为了打发时间，无脑的一直滑脸书、IG， 麻木的对每一篇 p 剖文点赞呢？又或是你某点了一个 YouTube 好笑的影片之后，就一个接一个看下去了呢？如果我刚刚说的那些状况你有发生过，就表示你绝对是有时间的。只是我们可以把时间留出来让自己放松而已。桌子在这边绝对不是说叫你不要放松哦，只是大家放松的时间其实比你想象中的更久。有一个研究指出，一般人呢一辈子会花五年四个月的时间在社群媒体上。五年四个月，如果把这些拿来实现你跑马拉松的愿望。你都不知道已经跑了几百场了。真正的时间管理不是要你学习如何把事情做得更快，而是你要选择将时间花在什么地方，以及如何运用你的时间。而且只要你愿意发挥创意，就会出现一千种可以把生活重心聚焦在自己优先顺序的方式哦。像是你说自己没有时间跟家人吃晚餐。但其实重点不是在于大家能不能坐在一起吃东西，而是有意识的花时间相处。如果是为了这个目的，那就不一定要在晚餐时间，你也可以特别在周末安排一段家庭的相处时间，把手机关掉，大家聊一聊这个礼拜发生了什么有趣的事情。相处的重点是品质，而不是数量。再来就是呢。界限是空出时间的关键，我们必须要为自己留时间，因为除非我们刻意去做，不然时间是不会自己神奇的空下来的。有的人可能会觉得为自己留时间是一件很自私的事，好像你只想到你自己，不愿意把时间花在别人身上。但请不要这么想，把时间留给自己，追求北极星。是为了培养出更好的自己。如果你想要帮助别人活得更好，你就必须要先把自己最好的一面活出来。因为我们没有办法给别人自己没有的东西，所以请你好好的活在当下，享受自己正在进行的事情跟活动，把时间保留给你所爱的人，并且好好照顾自己。你活得好。别人自然就会被你吸引，被你影响。今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。其实这本书在讲好好生活法则时，总共提到了四大步骤，分别是一发掘、二厘清、三简化、四和谐。而这四大步骤下面都还各有三个小步骤。所以呢，存下来总共是十二个步骤。那我今天说书里面其实只有条里面的三段内容来讲。如果你真的非常想要改善忙碌的生活，重新掌握自己的人生，很建议你买这本书来看哦。我自己从这本书最大的获得还是在找北极星的那一段。我也觉得，只要你真的找到自己的北极星，而且朝着那个方向前进。就可以打破生活中各种忙忙忙的恶性循环。而且我也必须说，找北极星其实是最困难的。如果你真的有打算找北极星的话，建议可以多观察有哪些事情会让你自己热血澎湃，或者是你可以请教身旁朋友的意见，说不定会给你一些不一样的看见哦。今天我要送给大家的三个知识礼物。分别是：一、找到人生中的北极星，让你的人生脱离忙忙忙；二、以周来做时间规划，以自己为主，勇敢的拒绝别人的请求；三、把时间留给自己，是为了打造出更美好的自己。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 p a d k a s t 的说明栏有连结哦。这一集的题目是。听完了这本书之后，你打算做哪些事来改变忙碌的生活呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们每个人都可以找到人生的北极星，让我们拥有从神而来的智慧，好好的运用我们的专注力、时间以及精力，在追寻北极星，每天过着充实又幸福的日子。逃离舒适圈。一周一本好书，我们下周见，拜拜。